0: Punkt bei Radio Horeb und dazu begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Wir diskutieren heute über die Zukunft der Kirche mit Gott nicht ohne uns. Gerne auch mit Ihnen, die Sie eingeschaltet haben. Sie sind herzlich eingeladen, heute mit uns zu diskutieren. Und als Experten haben wir heute zu Gast, Weibischof Dr. Dominikus Schwaderlapp aus dem Erzbistum Köln. Ich freue mich, Sie hier im Standpunkt bei Radio Hore begrüßen zu dürfen.
1: Ja, guten Abend, Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Ja, prima, gut. Naja, die Kirche, wie steht es denn um sie? Für viele scheint äh, sie nur das Allerletzte zu sein, für andere das Allerbeste. Die katholische Kirche in Deutschland, ist sie nun ein Sorgenkind, das vor dem Aussteht oder auch schon mitten in einer Spaltung? Wie dem auch sei, jeder Christ kann selbst entscheiden, ob er den Untergang mitverwalten oder Zeuge einer lebendigen Erneuerung werden will. Dann hieße das Motto missionieren statt lamentieren. Denn Antworten auf die großen Fragen des Lebens und auch auf Befreiung von Leiden von Krankheiten aller Art sind heute gefragter denn je. Die Zukunft der Kirche hängt von unserem Verhalten ab, ist der leidenschaftliche Seelsorger und Kölner Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp überzeugt. Fröhlich, geduldig, beharrlich. Laut seinem Wahlspruch ist es ihm wichtig, aus einer persönlichen Beziehung zu Christus das Evangelium zu verkünden. Wie das gehen kann, erzählt weiter Bischof Schwaderlapp von vielen persönlichen Initiativen vor Ort, wie zum Beispiel einer Gruppe junger Erwachsener. Face to Faith. Vor allem der Blick über den Tellerrand ist lohnenswert, was private Initiativen christlicher Familien und Kreise anbelangt. Ein Jahr in Mombasa in Kenia als Seelsorger hat den Blick auf die Kirche in Deutschland verändert und auch darauf, wie es hier mit neuem auf Aufbruchselan weitergehen kann. Und ja, da bin ich jetzt mit ihm aus Köln verbunden. Wir freuen uns auf, auch auf Ihre Beiträge, auf Ihre Anrufe, über Ihre Erfahrungen, ja, lebendiger Kirchenerneuerung und die Nummer zum Mitdiskutieren gebe ich dann auch immer wieder durch. Herr Dr. Schwadeler, Herr Weihbischof, wir stehen ja noch mitten im Missionsmonat Oktober und das vor allem auch bei Radio Horeb, wo Mission im Programm diesen Monat eine ganz besondere Reu Rolle spielt. Heute ist auch noch Weltmissionssonntag und den hat Papst Franziskus unter das Motto gestellt, Brennende Herzen und bewegte Schritte. Was haben Sie denn heute ja als Amtsträger der Kirche davon ja angenommen oder sich dessen angenommen, des Weltmissionssonntages mit diesem Motto? Haben Sie irgendwo brennende Herzen, bewegte Schritte erfahren?
1: Ja, ich habe brennende Herzen erfahren. <lacht> Entschuldigung. Aber gar nicht in einem speziellen Format äh, über das Thema äh, Weltmissionssonntag, sondern äh, ich bin verantwortlich für die muttersprachlichen Gemeinden hier im Erzbistum Köln und hatte heute die Visitation bei der italienischen Mission hier in Köln. Und da habe ich in der Tat viele brennende Herzen erlebt und Menschen, die bewegt sind und einiges bewegen und das ist sehr ermutigend. Mission ist ja nicht irgendwie eine besondere Aktion der Kirche, sondern eine Dimension des Christseins. Dann geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium, allen Geschöpfen. Das ist nicht etwas nur für den äh, Missionsmonat Oktober. Das ist nicht nur für bestimmte ausgewählte Missionare. Missionar sein ist eigentlich eine Auszeichnung eines jeden Christen.
0: Wird das denn heute auch noch von der Mehrheit der Christen in Deutschland so wahrgenommen?
1: Das weiß ich nicht. Ich vermute eher nichts, sonst würde unsere Kirche eine andere Dynamik haben. Denn also, wenn ich als mit dem brennenden Herzen, das gefällt mir sehr gut. Also nur wenn ich selbst so etwas wirklich brenne dann werde ich auch andere entzünden können. Ähm, nur ein Holz äh, entflammt das andere, wenn das eine auch brennt. Also es geht um Zeugnis von ganzem Herzen. Und ich habe manchmal ein wenig die Sorge, dass der Mädel der Resignation, wie Papst Franziskus es ausdrückt, sich so über die Seelen gelegt hat. Der Selbstzweifel ist unsere Botschaft überhaupt noch etwas, was, den, was eine gute Botschaft ist oder ist es nicht eher eine Belastung, bis hin zur Frage, ist die Kirche nicht einfach nur Menschenwerk und damit auch völlig äh, überaltert und ähm, wenn ich das jetzt weitergebe, was ich gelernt habe, ist das nicht was Peinliches? Also Zweifel, Mädel, der Resignation, vieles vermischt sich. Ich glaube, wenn ich von etwas begeistert bin, erzähle ich davon. Nehmen wir doch mal ein Beispiel, nicht aus dem religiösen Bereich. Also wenn ich mit einem x-beliebigen Menschen spreche, an mit Jugendlichen über deren Lieblingsfußballverein. da brauche ich nicht lange zu fragen, dann sprudeln die ja aus. Oder jetzt nach der Urlaubszeit, ich treffe jemanden, sag mal, wie war es denn, wegen mir in dem Berg neben Allgäu oder an der Nordsee oder an der Ostsee oder wo auch immer. Und oft, wenn die Leute dann begeistert sind von dem, wo sie herkommen, erzählen sie man kann sie kaum noch bremsen. Also das äh, nehme ich nicht so wahr und deshalb glaube ich, ist das die missionarische Dimension ähm, vielleicht manchen auch fremd ist. Ich sage das nicht als Vorwurf, sondern eher als Diagnose, die zeigt, ähm, dass wir auch der Heilung bedürfen, auch wir als Katholiken in Deutschland.
0: Wo findet Mission denn heute statt? Ist Deutschland ein Missionsland geworden?
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Um, as a wee. Nochmal, Mission ist, ähm, ich würde nicht die Welt einteilen in Gebiete, die missioniert werden müssen und Gebiete, die ähm, missioniert sind. Das konnte man vielleicht vor 300 Jahren machen, als das Christentum noch nicht überall war. Aber mittlerweile ist, sind diese Länder, wo das Christentum recht jung noch hingekommen ist, ähm, sind da sehr lebendige, vitale Kirchen und äh, nicht selten kommen die Missionare von dort aus hierhin. Also Mission ist überall da, wo Christus noch nicht gefunden und entdeckt wird. Und ähm, dann bin ich vielleicht auch selbst manchmal ein Missionsgebiet ja. oder Teile meines Lebens sind Missionsgebiet oder Teile ähm, meiner Pfarrei, in der ich wohne oder oder. Also Missionsgebiet ist überall, wo Christus gesucht oder zumindest wo er noch nicht gefunden ist.
0: Wenn wir heute hier bei Radio Horeb im Standpunkt über die Zukunft der Kirche sprechen, dann stellt sich für viele vielleicht die Frage, brauchen wir überhaupt die Kirche? Noch. Oder wozu? Also warum brauchen wir die Kirche?
1: Die Antwort ist recht einfach, weil Christus es so gewollt hat.
0: Es gehört für mich zu
1: den größten Geheimnissen unseres Glaubens, dass ja, es Gott immer so wollte, wenn ich mal beim Alten Testament, beim Alten Bund anfange, dass er durch Menschen in dieser Welt gegenwärtig sein will. Er hat sich immer an Menschen gebunden. Er hat sich an Herrn Mose gebunden, der sein Volk aus Ägypten befreit hat. Er hat sich an die Propheten gebunden. Die großen Gestalten des alten Bundes sind alles Instrumente in der Hand Gottes, auch bei aller Vorläufigkeit. Und nun geht es im Neuen Testament weiter, allen voran, natürlich Maria, die Gottesmutter, das vorzüglichste aller Instrumente und jegliche Sünde. Und durch ihr, ja, wo durch ihr mir geschehe, wie du es gesagt hast, Will Christus wollte Christus wollte Gott in die Welt kommen. Und er hat sich Jünger ausgesucht und die Apostel ausgesucht, um durch sie in, in dieser Welt gegenwärtig zu sein und das Evangelium zu verbreiten. Gott will durch Menschen in dieser Welt gegenwärtig sein. Und dafür hat er sich die Kirche ausgesucht und gegründet. Ich bin leidenschaftlich gerne katholisch. Aber nicht, weil wir so tolle Typen sind. Auch nicht für Bischöfe sondern weil Christus so toll ist, dass er sich immer noch an uns bindet und nicht von uns ablässt. Das ist wirklich für mich ein Wunder. Er könnte selbst die Herzen der Menschen unmittelbar direkt erreichen. Gut, dann würde er ihnen wahrscheinlich die Freiheit nehmen, denn ähm, Liebe geht nur in Freiheit. Wenn die Freiheit überrumpelt wird, dann ist sie nicht mehr da und dann ist auch nicht wirklich eine Liebesantwort da. Also er hat sich er bindet sich an unschwache Menschen, um in dieser Welt gegenwärtig zu sein. Wow, das ist eine große Sache.
0: Aber ähm, Herr Weihbischof Schwaderlapp, ist das denn so schwierig, ähm, Christus als solchen, ich sag jetzt mal so tollen Christus, so tollen Typen, sowas Geniales zu entdecken, Schauen wir mal auf bestimmte Bewegungen, die ja auch meinen, Zukunft der Kirche zu sein, wie das der sogenannte Synodale Weg. Vielleicht erklären Sie das mit einigen Worten. Was will denn der Synodale Weg hier in Deutschland?
1: Und der Synodale Weg ist angetreten äh, mit dem Anspruch aus dem Missbrauchskandal und äh, den entsprechenden Studien, die darüber angestellt wurden, äh, Konsequenzen zu ziehen und äh, eine Erneuerung herbeizuführen. Führen. Ich habe am Ende nur meine Zweifel, ob eine Erneuerung, also nicht jede Veränderung ist Erneuerung. Ja, ich bin sehr für die Erneuerung der Kirche, sie muss wirklich jeden Tag auch sich vollziehen und zwar bei allen Gliedern der Kirche und sicherlich müssen da auch immer wieder Strukturen angepackt und angeschaut werden. Doch ich habe den Zweifel, dass der Synodale Weg den rechten Ansatz gebracht hat, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, da wird aufgefordert, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und im Licht des Evangeliums deuten. Und das hat sich jetzt in einer gewissen Weise auf den Kopf gestellt, das Evangelium sozusagen erkennen und im Lichte der Zeichen der Zeit deuten. Damit wird alles, was wenn ich diese Schablone ähm, auflege, äh, wenn ich diesen Blickwinkel einnehme, dann ist eigentlich alles, was die Kirche lehrt, zeitbedingt. Dann ist auch das Evangelium und deren Deutung zeitbedingt. Und damit wird alles variabel. Und das stellt die Verkündigung der Kirche auf den Kopf. Und ich glaube, das ist der im Grunde hinter vielen Einzelauseinandersetzungen dahinterliegende Dissens und der wirklich äh, tiefe Gespaltenheit der katholischen Christenheit in Deutschland nach sich zieht. Und zwar geht diese Spaltung nach meiner Wahrnehmung quer durch alle Stände. Es ist nicht da, die Laien, da die Bischöfe. Es geht durch die getauften und gefirmten. Es geht durch die Priesterschaft, es geht durch die Bischöfe. Und das ist schon etwas, was mir große Sorgen bereitet. Ich glaube nicht, dass das zu einer wirklichen Erneuerung, im Gegenteil, äh, zur Erneuerung führt, sondern ähm, ein Schritt zurück ist und dann ein, zu einer Erstarrung führt.
0: Sie als Weihbischof haben ja selber mitgearbeitet in einem Synodalforum. Leben in gelingenden Beziehungen. Die Mitarbeit haben Sie im Mai 2020 aber eingestellt. Warum?
1: Ja, es ging um die Grundlage dieser Gruppe, dieses Forums. Da gab es einen Text, der von Annahmen ausging, die meines, nach meiner Überzeugung nicht mit dem Glauben und der Verkündigung der Kirche vereinbar waren. Und ich hatte bei dieser ersten, einer der ersten Sitzungen dann auch darum gebeten, dass wir doch diese Grundannahmen des Textes auch hinterfragen und daraufhin auch nochmal überprüfen. Das wurde aber mit Mehrheit der Mitglieder des forums abgelehnt, sondern auf diesem Text weitergearbeitet mit, nach meiner Überzeugung, nicht mit der Kirche übereinzukriegenden Grundannahmen. Und da macht eine Mitarbeiter meiner aus keinen Sinn, Ja, haben wir es um es bildlich zu sagen. Äh, wenn ich äh, im Zug nach Hamburg äh, will und da einsteige, dann kann ich überlegen, wie man den Zug noch verbessern und dann den Aufenthalt angenehm und was weiß ich was machen kann. Aber wenn äh, ich dann sozusagen feststelle, ich bin im Zug nach München, dann ist das eben, dann stimmt die Grundrichtung nicht mehr. Und deshalb bin ich, da habe ich doch meine Mitarbeit beendet. Nicht aber bei dem äh, sozialen Weg, sondern habe dort eben, soweit es mir möglich war, in äh, den Vollversammlungen auch meine äh, Stimme erhoben und äh, mich
0: geäußert. Ja, dann schauen wir doch mal, in welche Richtung sich dieser Zug Zukunft der Kirche bewegen sollte. Ähm, Herr Weihbischof, Schwaderlapp, viele nehmen die Kirche ja nur als Machtapparat wahr. Hier die Macht, äh, Machtapparat der Kirche, auf der anderen Seite die ohnmächtigen Gläubigen. Warum ist das so und stimmt das so?
1: Mmh. Ich glaube, dass hier ein, ein Missverständnis zugrunde liegt, nämlich die Kirche als quasi Parallelgesellschaft. Und dann stellen wir sie genau in die Parallele zu unserer demokratischen Gesellschaft. Da gibt es natürlich einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin und dann gibt es eben Parteien, die die wählen und da gibt es die Mächtigen, die eben mit Mehrheit der Stimmen das, die Gesetze erlassen und die Handlungsoptionen vorgeben. Und andere, die dann nur die Möglichkeit haben, entweder abzuwählen oder wie auch immer. Und manchmal fühlen sich dann auch die Menschen in der Demokratie ohnmächtig. Aber die Kirche ist nicht eine Parallelgesellschaft, sondern sie ist auch weniger eine Organisation als vielmehr ein Organismus. Paulus spricht da von dem einen Leib und den vielen Gliedern und Christus ist das Haupt. Das heißt, die Botschaft der Kirche zum Beispiel ist nicht etwas, was von den Menschen gemacht ist, sondern was der Kirche anvertraut ist. Und die Apostel wurden berufen, eben mit der Zusage des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe, das zu bewahren, und weiterzutragen und weiterzugeben, was Christus uns anvertraut hat, das die Offenbarung uns geschenkt hat, ist so. Und da in diesem in diesem Organismus, Leib Christi, der Christus in dieser Welt durch seine Lehre, durch, aber auch durch die Liebe und die Sakramente sichtbar machen will, gibt es verschiedene Dienste, die zueinander zugeordnet sind, wie die verschiedenen Glieder eines Leibes. Also, wenn ich jetzt äh, mit Ihnen äh, rede und versuche, meine Gedanken zusammenzuhalten, merke aber, dass ich immer noch ein bisschen nach Kratzen im Hals habe und äh, schon mal husten, dann kann dieser Hust mich daran hindern, ähm, äh, mich Ihnen entwindet, äh, also verständlich zu machen. Das heißt, so ein paar Bakterien wegen mir in meinem Branchen können alles lähmen. Also, Sie sagen, hier gehört in einem Leibspiel alles zusammen. Äh, wirken die verschiedenen Glieder äh, zueinander und miteinander. Und das ist die Kirche. Es ist nicht das oben und unten. Das oben ist Jesus Christus. Er ist der Herr der Kirche. Von ihm her lebt die Kirche, und wir sind Instrumente in seiner Hand. Und da sind wir vielleicht wie ein Orchester, was eben verschiedene Instrumente zum Klingen bringt, die dann gemeinsam eben die Melodie Gottes zum Klingen bringen. Ich glaube, das Paradigma der Macht geht eigentlich in der Wirklichkeit vorbei. Ich, wenn wir das Wort Macht durch Wirksamkeit ersetzen. Wer ist in der Kirche der Wirksamste? Dann würde ich klar antworten, die Heiligen sind die Wirksamsten. Und wenn ich in die Kirchengeschichte schaue, dann sind es in allen Zeiten die Heiligen gewesen, die die Kirche verändert, voran und gebracht haben und vielleicht auch gerettet haben. Nehmen wir nur das klassische Beispiel der heilige Katharina von Siena. Sie konnte nicht lesen und nicht schreiben, war beim dritten Orden des heiligen Dominikus und war nachher, die die Päpste dazu gebracht hat, sich nicht mehr um die Politik in Avignon zu kümmern, sondern ihrer Berufung wieder gerecht zu werden und nach oben zu kommen und nachfolger Petri zu sein. Das hat eine Heilige verursacht, neben den heiligen Franziskus. Der, niemand hat darauf gewartet, dass er nun kommt und in dieser Verweltlichung der damaligen Zeit ja die Armut vorlebt. Und der Heilige Dominikus mit ihm auf einer anderen Weise auch. Diese haben die Kirche immer wieder gerettet, die Heiligen. Und hier gibt es keinen Nachteil von Amtsträgern und ähm, Getauften und Gefirmten, äh, die keine Amtsträger sind. In der Puncto Heiligkeit habe ich ihnen überhaupt nichts voraus. Und äh, natürlich habe ich meine Sendung auch als Bischof, als Weihbischof. Aber die Wirksamkeit dieser Sendung hängt davon ab, wie weit ich ein Heiliger werde.
0: Das sagt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp aus dem Erzbistum Köln, heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb zu Gast. Und wir sprechen über die Zukunft der Kirche. Und dazu sind auch Sie herzlich eingeladen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008 Vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 8951700800. acht. das ist die Hörernummer, unter der Sie uns hier im Standpunkt heute bei Radio Horeb erreichen. Ja, mitten noch im Missionsmonat Oktober. Und nach ein paar Takten Musik geht es hier weiter mit der Zukunft der Kirche. Und ein großer Visionär, der viele schon Jahrzehnte Vorausgesagt hat, nämlich 1970, das war ja der damalige, ähm, also der spätere Papst Benedikt XVI. Und der hat so einiges interessante gesagt. Damit geht es dann gleich weiter nach der Musik. Musik Zukunft der Kirche mit Gott nicht ohne uns. Unser Thema heute hier bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in der Standpunktsendung. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp aus dem Erzbistum Köln. Sie können mitdiskutieren unter der 089 Und da haben wir bereits auch eine erste Hörerin die ich hier in der Sendung begrüßen darf. Das ist die Frau Klapper. Ich grüße Sie. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, äh, Frau Engels äh, und Herr äh, Weihbischof äh, Schwaderlapp. Also ich rufe aus Wiesbaden, Hessen an und äh, ich äh, wollte einfach nur äh, meinen Beitrag dazu sagen. Ich stimme überall rein, was der Herr Weihbischof gesagt hat über die Begeisterung. Also es fehlt um Begeisterung in unserer Kirche. Ich denke, daher ist ja so, dass teilweise teilweise halt eine bestimmte Resignation da ist und ich denke, das wäre ganz wichtig, sowohl von der Seite der Laien oder halt und eben von dem Priester, dass wir diese Begeisterung wieder erfahren und ähm, das geht meines Erachtens äh, aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus, ja. Und dies ist primär, sage ich mal so, ähm, durch Katechese, durch begeisterte Priester und Seelsorge, leidenschaftliche Seelsorger, die ähm, uns diese Katechese zur Verfügung stellen, damit wir den Schatz unseres unserer Glauben wieder entdecken können und ähm, begeistert werden von Christus, von unserer Kirche und somit ähm, weiterlich diese dieser Glauben bzw. dieses dieser Liebe, die Jesus für uns empfindet und ähm, uns alle erreichen und schenken will, ähm, damit wir eben mal äh, wie der Sauerteig äh, weiter eben ähm, ja wachsen können. Und ich denke, das ist gut so, dass jetzt eine Reinigung kommt, damit wirklich dieser kleine Herde, die wirklich begeistert ist, ähm, die Kirche neu anfängt sozusagen, ja also in unbetriebener Sinne. Und ähm, jeder ist gerufen zur Heiligkeit. Und äh, da stimme ich Ihnen auch nochmal zu. Wir brauchen ja ähm, ganz ganz einfache Heilige in dem Alltag. Ja? Jeder in seinem Stand, mhm.
0: jeder in seinen Ort. Und Frau wenn Sie das so wunderbar hier zusammenfassen, auch die Katechese hervorheben, den Schatz unseres Glaubens wieder neu zu entdecken. Genau. Sie selber haben Sie auch so Teil an, sei es, ähm, als Katechitin, oder übernehmen Sie da auch eine Rolle, um genau das auch weiterzugeben und weiterzubringen?
2: Ja, und zwar, da muss ich sagen, ich habe das Glück äh, gehabt und ich sage es mal Gnade geschenkt bekommen, an einen Katechistenkurs von Hausland Uhrich äh, teilzunehmen. Da ist zum Beispiel ein Ort, ähm, wo ähm, ganz viele den Glauben neu entdecken oder den Glauben lernen können und somit ähm, Lichtträger werden da in ihrem Verein. Also ich selber ähm, organisiere die äh, Betung bei uns äh, in der Gemeinde und ähm, habe da auch schon mitorganisiert oder mitgeholfen in der Organisation von Glaubenskurse, sprich Eiferkurse äh, beziehungsweise Katechistenkurse. Also es gibt Gott sei Dank ganz viele ähm, Initiativen von Bistungen oder privat oder eben äh, von Leuten, die auch begeistert sind. Und wir sind jetzt dabei auch, uns ähm, überregional zu verflechten, damit wir uns stärken in erster Linie, weil wir brauchen ja Gemeinschaft und auch mal gegenseitig helfen können, wo da Helfer benötigt werden bei der Organisation von Alpha-Kurse oder galbungskurse oder Heilungsgottesdienste und so weiter und so fort. Es gibt eine enorme ähm, Notwendigkeit an Heilung. Ähm, wir sehen ja heutzutage, dass die Leute wirklich suchen überall und es ist einfach schade zu sehen. Wir haben in der katholischen Kirche, durch die Sakramente, durch die persönliche Beziehung zu Jesus, durch die Gebete, durch die Angebote, die ähm, da jetzt am Kommen sind, so viel Potenzial, ja, und die Leute suchen überall, sie suchen in Esoterik, sie suchen in Spiritismus, sie suchen in äh, weiß weiß ich, alles Mögliche, was es heutzutage gibt, in Yoga, in, in dies und jenes, und ähm, das sind Seelen, die wir retten können, ja, indem wir wirklich ähm, ja, retten können und sollen, ähm, ja, danke, indem wir was tun.
0: Ja. Wunderbar, und Sie scheinen ja da mitten schon in so einer kleinen Oase der Erneuerung zu stecken oder die zu verbreiten. Ähm, Herr Weibischow, Sie vielleicht dazu, was weckt das in Ihnen, wenn Sie das hören?
1: Also da finde ich das ganz hervorragend, was Sie da machen und nämlich, das ist genau die richtige Reaktion, Sie haben das eben, also er hat es äh, am Anfang gesagt, also nicht äh, lamentieren, sondern missionieren, das heißt einfach anfangen. Und äh, sie haben dann auf diesem Weg Leute zusammengebracht äh, durch Katechese ähm, und die dann selbst wieder an, 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 dadurch ent, neu entflammt wurden und verbreiten das und vernetzen sich. Es ist gut, dass man nicht allein bleibt damit und es ist gut, dass man vorangeht und mit viel Gottvertrauen das macht, was möglich ist. Das ist, finde ich, ist genau der richtige Weg warten wir nicht bis irgendeinen dazu, einer sagt, du musst das machen oder bis es ein anderer macht, sondern wenn Sie da die Möglichkeit haben, so ein Park an, das zu machen, sehr gut, hervorragend. Da ist der Heilige Geist am Werk.
0: Vielen Dank, Frau Klapper. Alles Gute Ihnen und machen Sie weiter so. Ja, wir gehen nach Isni im Allgäu. Da bin ich jetzt mit Herrn Blank verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt bei Rani Horeb. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Das ist äußerst recht und wie so lang wird es mit den, Kindern, mit den Kindern und in der, in der Schule und, und, und immer noch. Da gibt es immer noch die, die sechs besessenen Lehrer und, und, und Priester und, und Bischof. Da, da vor kurzem, vor, vielleicht vor einem Jahr oder zwei Jahren, hat eine, eine, eine Schwester, eine Kloster-Schwester, hat da Radio Hore, ob man das gehört. Und ich hat gesagt, sein sei Bischof ist der Chef und sie muss gehorchen, weil das der Chef ist und der, und der tut sie öfters vergewaltigen, weil er mit den Kindern nichts mehr anfangen darf. Das ne? müssen, müssen die Schwester herhalten. Ja.
0: Und ihr Ansatz, was wollen Sie jetzt genau, Ihre Meinung oder Ihr Anliegen?
3: Und das war es das, das, wo ich immer wieder, wird das im Radio, Horeb, und das nächste Mal ist es nicht mehr wahr, oder? Das ist die Schöne. Und, und, und heute habe ich wieder die heilige Messung gehört, mit dem Pfarrer Achenau, oder? Ich weiß nicht, wie der heißt. Und da müssten die jetzt zwei Mikrofone in der Kirche, dass man nicht bloß am Pfarrer hört, sondern eine Gemeinde. Ja? Gut,
0: ja, danke, Herr Blank, soweit mal wir das verstanden haben. Ja, Zukunft der Kirche, darüber reden wir heute im Standpunkt bei Radio Horab Und Sie sind auch eingeladen, mitzudiskutieren unter der 089517008008. null 008. Herr Weihbischof ähm, Schwaderlapp, haben Sie denn so ein bestimmtes Vorbild, wenn es um die Zukunft der Kirche geht? oder eine besondere Vision der Kirche geht, so eine Art Propheten oder Vorbild. Schwebt Ihnen da was ja vor?
1: Ja, also ich habe mir schon überlegt, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten die Apostel so nach der Himmelfahrt oder nach Pfingsten gefragt, die Apostel, wie stellt ihr euch denn nun die Kirche in 10 oder 15 Jahren vor? Ich weiß nicht, ob Sie da eine äh, schon abgerundete Antwort hätten geben können. Was ich damit sagen will, ich glaube, es geht weniger darum, dass wir Konzepte machen, die dann aufgehen, sondern dass wir für den Ruf äh, des Heiligen Geistes offen bleiben. Und da gibt es eben Dinge, die nicht voraussehbar sind und die plötzlich mh, etwas wirklich verändern Viele können sich noch daran erinnern, sicherlich an das Jahr 2005, als ähm, Herr Johannes Paul II., der übrigens heute sein Gedenktag hat, liturgisch wurde er nicht gefeiert, weil Sonntag ist, aber der heilige Johannes Paul II., als er starb am 2. April und wieder Millionen nach Rom kamen, um von ihm Abschied zu nehmen, dann die Wahl von Papst Benedikt der Weltjugendtag in Köln. Es war, wenige Monate vorher, war die Stimmung hier depressiv und irgendwie nicht, nicht, man glaubte irgendwie, es geht überhaupt nicht mehr voran. Ich weiß noch, den Tag, als Benedikt gewählt wurde, sagte mir der zuständige Pressereferent, ich war damals Generaldiker, wenn also wenn Ratzinger zum Papst gewählt wird, dann haben wir ein Problem, der ist nicht vermittelbar. Ich habe dann gesagt, dann warten wir mal ab, wird schon alles kommen. Wir werden mal sehen, wer überhaupt gewählt wird. Es wurde dann Ratzinger gewählt und die, die Schlagzeile war Wir sind Papst der Weltjugend an in Köln und plötzlich hatte man den Eindruck, das Blatt wendet sich. Und es war auch einige Zeit so. Also, was ich damit sagen will, der Heilige Geist ist in der Lage, durch Dinge, die wir nicht voraussehen können, Dinge zu ändern. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns auf die volle Haut legen können, sondern natürlich müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und das ist schon, also auch diejenigen, die, die Bischöfe, äh, damit beschäftigen sie sich auch. Beschäftigen wir uns auch hier in der so Erzdiözese Köln, wie kann es weitergehen, ähm, auch hier mit den, mit den vielen kleinen Vereinen, die jetzt äh, auch zusammengefasst werden, wie kann doch unter den veränderten Umständen Seelsorge gelingen. Und da gibt es eine Reihe Ideen, die man auch äh, durchaus einbringen kann, ja, ich glaube, da können wir auch von anderen Teilen der Welt lernen, auch von der Kirche in Afrika. Das sind alles Dinge, die notwendig sind, die will ich auch nicht in Abrede stellen. Strukturen müssen sein, da müssen wir uns drüber unterhalten. Aber die Strukturen sind nicht mehr und nicht weniger als Gerüst. Das Entscheidende kommt von außen, nämlich von oben. Und dafür müssen wir eben offen sein, sozusagen mit Bild zu sprechen. Ja, wenn wir im Boot sind, die Segel setzen, damit der Wind des heiligen Geistes aufgefangen werden kann, das Boot voran. Voranbringen kann. Einerseits also Offenheit für den Heiligen Geist, Offenheit für die Botschaft, die er uns gibt, auch in der Wirklichkeit, in der wir leben und auf der anderen Seite unsere Hausaufgaben machen und zwar jeder auf seine Art. Also ich bin nicht der Papst und ich habe nicht seine Hausaufgaben zu machen. Ich bin auch nicht Erzbischof von Köln, aber ich bin ein Berater des Erzbischofs von Köln und möchte da meine, meine Möglichkeiten, meine Beratung einbringen und das tun, was ich tun kann, damit das Evangelium verkündet wird. Und dann muss der Heilige Geist alles Weitere tun. Da muss Gott alles Weitere tun. Es ist seine Kirche. Die Kirche ist eine Gründung Jesu Christi. Es ist seine Kirche. Ich kann sie nicht retten, sie können sie nicht retten, nur er. Aber nochmal, wir können uns als seine Instrumente in seine Hand geben. Und je besser wir das tun, desto mehr helfen wir, dass die Kirche eine gute Zukunft hat.
0: Ja, und wenn Sie ihn schon ansprechen, den Papst Benedikt, der hat ja schon einiges über die Zukunft der Kirche gesagt. Ich habe da einiges gelesen und es war für mich wie so eine Offenbarung aus einem Buch von ähm, ja, Josef Ratzinger von 1970, Glaube und Zukunft. Da sagt er, die Zukunft der Kirche kann und wird auch heute, also heute damit, das war dann 1970, nur aus der Kraft derer kommen, die tiefe Wurzeln haben und aus der reinen Fülle ihres Glaubens leben. Sie wird nicht von denen kommen, die nur Rezepte machen. Sie wird nicht von denen kommen, die nur den jeweiligen Augenblick sich anpassen. Sie wird auch nicht von denen kommen, die nur andere kritisieren, aber sich selbst als unfehlbaren Maßstab annehmen. Also, das so ein Zitat von Papst, von dem, von Benedikt dem 16. von 1970 und Papst Franziskus zählte ihn auch zu einem der großen Propheten, die eben schon vor Jahrzehnten vorausgesagt haben, dass die Katholische in Zukunft eine kleine, aber gläubigere Institution werden wird. Also was ich da jetzt zitiert habe von Papst Benedikt, das äh, trifft ja schon auch das, was Sie gerade eben gesagt haben, dass es eben nicht auf Rezepte, auf ähm, Strukturform ankommt, sondern auf ein uraltes, aber auch wiederum ganz neues Verständnis. Und das ist irgendwie doch so eine kopernikanische Wende, Christus in den Mittelpunkt zu stellen und nicht den Menschen, den Macher, den Aktionisten.
1: Ja, also um jetzt vielleicht etwas mal, ähm, ähm, wie soll ich sagen, etwas provokativ äh, zu sagen, ähm, der Heilige Geist schafft es in den die schlechtesten Strukturen, äh, die Welt zu erobern, wenn er Menschen hat, die, äh, die offenen Herzens äh, ihn aufnehmen. Und die besten Strukturen, die wirklich besten und ausgehalten nützen nichts, wenn es nicht Menschen gibt, Zeuginnen, Zeugen Jesu Christi, die wirklich ein offenes Herz für Christus und seine Botschaften in den Heiligen Geist haben. Also das Prä äh, des Zeugen äh, vor der Institution. Und jede Institution, ähm, jede Struktur ähm, ist nur dann eine Hilfe, wenn sie eine Stütze ist, nämlich für eben äh, die Sendung Christus in alle Welt zu bringen.
0: Das sagt Weihbischof. Dr. Dominikus Schwaderlapp aus Köln, hier im Standpunkt bei Radio Hora. Wir diskutieren über die Zukunft der Kirche. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht, Waltraud Edelmann. Ich begrüße Sie hier in der Sendung. Hallo. Ja, hallo. Sie sind auf Sendung? Nein. Da meldet sich jetzt keiner. Dann hören wir doch gleich noch mal rein. Vielleicht ähm, genau meldet sich die Hörerin wieder oder der eine oder andere hat noch eine ja gute Vision zur Zukunft der Kirche. Wie erfahren Sie die Kirche, wo? Packen Sie vielleicht auch selber mit an, wo gibt es Erneuerungsbewegungen in Ihrem Umkreis oder, ja, wie erleben Sie die, Ihre Kirche vor Ort? Unter der 089517008008 erreichen Sie uns. Und jetzt probiere ich es nochmal, ob wir hier einfach die Hörerin mit hineinbekommen. Hallo? Ja. Hallo. Hallo. Ja, Sie sind, sind auf Sendung.
4: Hallo, ja, kurz Gott. Hier ist der Bernhardus aus Augsburg, bei Augsburg. Ach, sie
0: haben nicht.
4: wahrscheinlich eine falsche Telefonnummer von Frau Edelmann, aber macht nichts. Ähm, ich wollte kurz sagen, es geht ja um die Mission in der Kirche. Und äh, ich möchte ganz kurz sagen, ich habe noch nichts von Mission gehört, vor 42 Jahren, als ich zu, zum Glauben kam. Und da habe ich schon meinen Mitschüler gefragt, ob er mit zum Gottesdienst kommt, nachdem ich eine Heilige geist erfahrung gemacht habe. Und so geht mein Leben weiter. Und ich merke, äh, es ist äh, wichtig für jeden Einzelnen, das ist, denke ich, die Basis, wo alles Mission ausgeht, dass jeder einzelne Katholik und Christ einfach jeden Tag mindestens eine Viertelstunde in die Stille geht und weil ich vorher anfängt, mit Rosenkranz zu beten, eine halbe Stunde und dann eben in dieser nach dieser meditativen Gebetsweise noch tiefer in die Stille geht, vom Kopf ins Herz geht und dann nach sich von Jesus nach innen führen lässt, damit er Christus tiefer begegnet als nur im oberflächlichen Wortgebet, so wichtig es ist. Aber ich denke, von der inneren Begegnung mit Jesus Christus geht die Dynamik, nach außen. Und mir hat niemand gesagt, ich muss missionieren. Aber ich mache es einfach, weil ich so begeistert bin von Christus, meinem Freund, den ich seit Jahrzehnten kenne und immer tiefer kenne. Und mein Angebot ist, ähm, ich biete auch eine Mission an in der, im Internet, da wo ich quasi eine Webseite habe, die heißt spiritualität-bernhardus.de und da habe ich eine Unterseite bei Interessante Extras über Stille. Und da biete ich allen, die sie lesen wollen, viel Anregungen über Stille an, wie man die Stille gestaltet, Texte und Übungen zur Stille. Und ich sage nicht, dass ich für mich Werbung machen will, sondern ich will jetzt einfach die Leute animieren, die Stille auszuhalten, Jesus auszuhalten, in der Stille ihm begegnen, weil das ist was ganz anderes und tieferes wie nur im Wort. Und das ist mein, einfach mal ein Anliegen, also bei spiritualität-bernhardus.de ist meine Webseite und auf der Unterseite bei interessante Extras, bei Stille, über Stille. Da mhm. haben so viele geistige Impulse für die Stille und das ist mir einfach wichtig, dass ich merke, dass wenn ich so bei uns in die Pfarrei gehe, da ist einfach so Oberflächlichkeit, ja. Wenn ich einen kontemplativen Gebetskreis anbiete, kommt niemand, ja. Und das ist so schade, weil viele Leute einfach nur an Oberfläche sind, rosenkranz beten, wunderbar, aber <lacht> dann nicht in die Tiefe abtauchen, nach innen gehen. Hm. Und da deckt Ja, vielen man, Dank. Deckt man, für ja, genau, so ungefähr. Diesen. Und so von dieser Stille ausgehend, jedes einzelnen Katholiken, könnte äh, die Mission, könnte, ich das jeder, dann brennt dann für Jesus, das Feuer ist dann da und geht da hinaus in die Welt.
0: Vielen Dank. Ja. Greifen wir das gerne mal auf. Diese intensive Beziehung, also die man Jesus als Freund, die ich aber auch in meiner Inneren, in meinem Inneren pflegen kann, braucht es dazu auch wieder eine neue Anleitung, Herr Weihbischof Schwaderlapp.
1: Auf jeden Fall. Das ist, finde ich, jede Anregung, die da hilft, zu dieser persönlichen Beziehung zu kommen, hilfreich und gut. Ich glaube, die, es, es gibt da auch wenig richtig und falsch, sondern verschiedene Wege. Entscheidend ist es, dass es wirklich um das Du und Du, Du oder Du Beziehung zu Jesus Christus geht. Mir persönlich ist da sehr ans Herz gewachsen, die eucharistische Anbetung und ähm, da tatsächlich auch die Stille zu suchen und dabei zu sein. Und ich merke, wenn ich mein persönliches Gebetsleben jetzt über das ohnehin versprochene Breviergebet hinaus irgendwie ein bisschen schleifen lasse, dann kommt alles hin zu Rutschen und ähm, ja, so ein Bild, äh, was sich mir eingeprägt hat, das ist hier in Köln, im erzbischöflichen Haus, da gibt es in dem Hof einen Brunnen, und dieser Brunnen ist eigentlich eine Riesenschale, die überläuft und so, ähnlich ist es, wir können nur das weitergeben, was wir zuvor empfangen haben. Also, wie, wie kann ich von der, also ich kann nur die Freundschaft mit Christus weitergeben und da andere in Berührung bringen, wenn ich davon selbst buchte, ich erfüllt bin. Und dazu braucht es den Raum, da braucht es diese Schale, die gefüllt wird, damit sie überfließen kann, nicht ein Rohr, wo es alles durchgeht. Die Versuchung ist sicherlich groß, und da ist keiner vorgefallen, also ich auf jeden Fall mal nicht. So nach dem Motto, dass wie ein Rohr sozusagen das, was man empfängt, direkt auch weiterzugeben. Man braucht, ich brauche diese, schade, diese Zeit mit Christus, damit diese Beziehung wachsen kann und damit sie überfließen kann. Und das Beste und Schönste, was ich in meinem Leben entdeckt habe, ist wirklich diese Freundschaft mit Christus.
0: Ja, das sagt Dr. Dominikus Schwader, Leibischof von Köln hier im Standpunkt bei Radio Hochab ihrer christlichen Stimme. Wir diskutieren über die Zukunft der Kirche, über die Visionen der Kirche. Ja, haben Sie auch eine Vision? Arbeiten Sie mit an der Erneuerung durch den Heiligen Geist? Sie können uns gerne anrufen unter der 089 517 008 008. Und das hat ein weiterer Hörer getan, der anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
5: Guten Abend.
0: Ich bin eine
2: Sie. Ich ja. habe schon mal angerufen. Und zwar geht es mir um den äh, heilig gesprochenen Papst vor unserem Bayerischen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich hörte, dass der heilig gesprochen hat. Es ist gar kein Grund. Für diesen Mann heilig gesprochen zu werden. Er hat sich was geleistet, was die Heiligsprechung eigentlich verbietet. Ich sage Ihnen, ich weiß nicht, ob wenn Sie mit dem Wort Managua was anfangen können.
0: Nein, aber ich glaube, damit wollen wir hier vielleicht auch nichts anfangen. Ich Nein, danke Ihnen für Ihren Anruf. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz Sie dazu, Herr Weibischof, über Papst Benedikt
1: das ist, ich sehe glaube ich jetzt hier über äh, Papst Benedikt oder Papst Johannes Paul
0: um,
1: also wie auch immer ja. äh, wie auch immer also ich würde im genau sagen ähm, ein äh, Heiliger ähm, ist ja nicht ein Mann oder eine Frau die nicht, oder der nicht gesündigt hat, sie ist mit Ausnahme der Gottesmutter Maria. Also, eine Heiligsprechung ist nicht die Aussage, diese betreffende Person hat niemals gesündigt, niemals einen Fehler gemacht, wie auch immer, sondern, dass eben diese Person in einer besonders herausragenden Weise sich bemüht hat, die Botschaft Jesu Christi in dem, im Leben zu erfüllen. Ja, und zwar direkt und mit Freude und äh, unmittelbar. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich auf Johannes Paul II. schaue, ist mir eine Szene äh, so äh, deutlich noch vor Augen. und Das war, als er äh, im Jahr 2002 zum Weltjugendtag in Toronto ankam. und Er war schon sehr hinfällig, wollte aber selbst die Gangway vom Flugzeug heruntergehen, Und er tat sich schwer. Und äh, dann der, der, sein Sekretär, der heutige Kardinal Djivic, war dahinter und ihm, wollte ihm immer wieder äh, zur Seite und zur Hand gehen. Und dann drehte er sich zornig um und sagte so, und man, ich konnte es nicht hören, aber die, die Gessi war deutlich, und lass mich endlich in Ruhe. Ähm, hier sieht man, Johannes Paul war ein, ein temperamentvoller Mensch. Ich bin der Überzeugung, dass er auch nachher ähm, auch äh, zu seinem Sekretär gegangen ist und sich dafür auch für entschuldigt hat. Heilige sind nicht irgendwelche Kunstfiguren von Traumleuten, es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die gekämpft haben, die gerungen haben, die gefallen sind, die aber Aufgestanden sind. Und das finde ich Ihnen das Ermutigende. Für mich persönlich ist Johannes Paul II. da ein ganz äh, großes äh, Vorbild
0: ja, und auch Papst Benedikt, der über die Zukunft der Kirche ja, wie gesagt, ein Buch geschrieben hat und das schon 1970 veröffentlicht hat mit einer klaren Hellsicht und prophetischer Gabe, so wie es auch Papst Franziskus formuliert hat, ähm, hat auch gesagt, dass die Zukunft der Kirche immer von den Heiligen neu geprägt werden wird. Das haben sie ja auch, sie schon gesagt, sie haben auch sich schon auf die Heiligen berufen. Ja, etwa doch so eine Vision, wie auch der heilige Franziskus, sie hatte Baue meine Kirche wieder auf. Also wenn wir das uns heute so auf die Fahnen schreiben, wo würden Sie sagen, Sie waren ja auch dieses Jahr in Lissabon auf dem Weltjugendtag. Und das sind doch so Ereignisse, wo Kirche einen ganz anderen Eindruck vermittelt als den, den wir hierzulande erfahren, wo Christus vielleicht wirklich die DNA der Kirche ist, wo die Sehnsucht nach dieser Freundschaft mit Christus großgeschrieben wird, auch heil zu werden, wie er zu werden, ja, wo auch dieser geistliche Klimawandel wirklich gefragt ist. Was haben Sie erlebt auf dem Weltjugendtag, Herr Weihbischof?
1: Ja, das war für mich auch eine ganz große Ermutigung und auch persönliche Momente der Erneuerung. Also auf der einen Seite zu sehen, wie da eine Stadt verwandelt wird durch ungefähr eine Million Jugendliche, die, die lachend und tanzend durch die Stadt ziehen, stolz auf ihre Herkunft mit ihren Nationalflaggen. Äh, aber dann auch andere getroffen haben mit anderen Nationalflaggen und gemeinsam gebetet, gelacht, die die, die die Fahnen ausgetauscht haben. Ein großes Fest des Friedens. Die Polizisten Hundertschaften standen am Rand, haben mit ihren Handys gedaddelt oder sonst was gemacht, weil sie nichts zu tun hatten, weil es einfach friedlich war. Und wenn man sagt, wo kommt das denn her? Das war nicht einfach ein Happening, äh, sondern äh, ja, wenn man zum Beispiel in der Nähe von dem Hotel, wo wir deutschen Bischöfe untergebracht waren, ist eine Kirche gewesen, wo dann in dieser Zeit des Weltjugendtages 24 Stunden Anbetung war. Und dann war dann so gegen Mitternacht die Kirche voll mit jungen Leuten, die gebetet haben. Bei der Vigilfeier, ja, wo dann 1,5 Millionen. Menschen auf diesem Feld auf dem, an dem am Tejo waren, war es bei dem Moment, wo es einige Minuten der eucharistischen stillen Anbetung gab, Mucksmäuschen still. Ich habe äh, dann hey, Leute gefragt, äh, ob es denn auf dem Platz auch so still war. Selbst bei den Bischöfen war es still. Und es äh, sagten mir, ja, es war wirklich so still, dass man die eigenen Schritte hören konnten, äh, weil wir gerade von einem Feld zum anderen gegangen sind und dachten, das sind das ist zu laut. Also diese, diese Frieden, diese Freude, diese Gemeinschaft, die hat eine Wurzel, nämlich in dieser Verbundung, dieser Anbetung, in Jesus Christus. Also das sind schon Elemente, die, äh, die zusammengehören. Ja? Also nochmal die Schale, die dann überfließt, wenn das eben da ist. Und man kann auch noch mehr tun. Also der Jugendtag ist sicher etwas ähm, ganz Besonderes und Einmaliges, aber wenn ich da an meine Zeit in Afrika denke, äh, da ist eine Struktur in den Pfarreien, die uns zumindest auch zum Nachdenken bringen sollte. Die ganze Pfarrei ist untergliedert in sogenannte Small Christian Communities, kleine christliche Gemeinschaften. Wenn man also irgendwie die Pfarrei zieht, gehört man automatisch äh, zu einer der kleinen christlichen Gemeinschaften. Das sind die. Die treffen sich einmal in der Woche zur Betrachtung der Heiligen Schrift und Rosenkranzgebet und Austausch. Und ab und zu einmal wird in dem Gebiet, wo diese kleine christliche Gemeinschaft ist, auch mit den Gläubigen dort die Messe gefeiert. Und geleitet wird sie von einer Frau oder einem Mann. Die werden gewählt innerhalb der kleinen christlichen Gemeinschaften. Es gibt auch da Ausbildung für diejenigen, die das Schriftgespräch oder die Schriftbetrachtung leiten. Aber das ist so das Netzwerk des Gebetes. Der Verbundenheit und das war für mich zum Beispiel auch die Möglichkeit zur direkten Seelsorge, weil die Chairman oder Chair Ladies äh, dieser Gruppierung, die haben mich nach der Messe Sonntag angesprochen gesagt: Bitte kommen Sie mal, da ist jemand krank, der bräuchte ein Gespräch oder einen Segen oder das Sakrament. Und so war es trotz der Größe der Pfarrei möglich, Direkte Seelsorge zu betreiben. Und es war wirklich der Weg, auch wo direkte Botschaften äh, an die Gläubigen herangebracht werden konnten, über eine Gruppe, die mit Internet verbunden war, ähm, die jetzt äh, diese Botschaft weitergebracht hat. Also, was ich damit sagen will: ähm, Der Jugendtag, solche Erfahrungen der lebendigen Kirche, nicht nur in Afrika, auch in Südasien und in Südamerika, Überall gibt es dort diese kleinen christlichen Gemeinschaften. Das ist uns hier in Deutschland ziemlich fremd. Nicht unsere Kultur. Und dennoch. Ich glaube, es ist ein Weg, ein Ansatz, einfach damit zu beginnen und auf diese Weise für eine Vernetzung der Christen, der Gläubigen zu sorgen.
0: Das heißt, ja, Sie haben ein Jahr in Mombasa, in Kenia, als Seelsorger verbracht. Und ganz bewusst wollten Sie eben da auch, in Anführungsstrichen, nur, oder aus, ja, eigentlich ist das ja auch der, das Kerngeschäft des Priesters, Seelsorger zu sein, ähm, genau, als Seelsorger verbracht. Und was Sie erzählen, das sind ja so Pfarrzellen, so kleine Hauskirchen, Hausgemeinschaften, die da lebendig sind. Das hört man ja ganz oft, dass die Kirche in Afrika... Ja, dass es viel organischer ist, weil da Glaube und Leben in Eins gehen, weil natürlich ja ganz andere Verhältnisse herrschen. Aber es wird eben oft gesagt, dass äh, Afrika die deutsche Kirche wieder missionieren wird oder weil sie eben doch dynamisch jung, lebendig begeistert ist. Wie hat sich denn Ihr Blick auf unsere Kirche verändert hierzulande und haben Sie da auch ja ähm, einige Initiativen für Ihre Heimatverein übernommen?
1: Also was ich eben gesagt habe, ich glaube, das ist schon ein Ansatz, diese kleinen christlichen äh, Gemeinschaften. Das muss ja, da ist es ein flächendeckendes System. Aber man kann ja hier damit beginnen. Ja. Ähm, also ich habe äh, schon vor Afrika äh, auf Anregung von Jugendlichen so einen Kreis begonnen. Sie haben das schon mal erwähnt, Face to Faith haben wir das genannt. Einmal im Monat ist das Treffen. wir uns bei mir in meiner Wohnung junge Leute im Alter von 20 bis 30 Jahren, 15 bis 20, etwas gibt was, was zu trinken, es gibt was zu essen, es gibt Geselligkeit, aber es gibt auch einen Input, Katechese oder Ähnliches und Austausch darüber. Und ähm, das ist ein Ort, wo man sich gegenseitig stärkt, aber auch gemeinsam betet und äh, versucht auch im Glauben weiterzukommen. Ähm, also es gibt diese Elemente, wie dieses Small Christian Communities, kann man auch auf über ihn übertragenen Sinne hier machen. Und das ist eigentlich kein, kein Hexenwerk und nichts besonders äh, Kompliziertes. Aber was das für mich entscheidende eigentlich da war, was ich erlebt habe, es ist eine betende Kirche. Es wird einfach viel gebetet. Es fängt auch in den Familien an. Ja? Also, als ich da mal vor dem Pfarr ausgesessen habe, und wollte was lesen. Da kamen eine ganze Reihe Kinder, es waren gerade Ferien. Und die, ich hatte den Rosenkranz noch in der Hand. Und dann fragten sie, ob ich den Rosenkranz bete. Sagte ich, ja. Und dann haben die mit mir den Rosenkranz gebetet. Vier-, fünf-, sechsjährige, können die alle. Also das Gebet in den Familien. Aber auch, ob es nun ein Softdrink, ein Cola oder was oder Limonade, was man öffnet und trinkt oder einen, einen Tee, den man trinkt oder sonst so, zu dem ein Kreuzzeichen gemacht und wenn man zusammen ist und es gibt irgendwie eine Zusammenkunft dann einer, einer spricht dann fängt er immer an, indem er erstmal, praise the Lord sagt oder irgendwie God is good all the time, also ein Lobpreis und dann geht es erst los es gibt neben der Kirche dort in John St. Mary's, wo ich war wie in an vielen anderen Kirchen, eine kleine Kapelle, Adoration Chapel, wo tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage, minus Karfreitag und Samstag, ähm, Anbetung ist Tag und Nacht. Und die Menschen kommen da gerne hin. Und äh, das ist, glaube ich, die Quelle für vieles. Also Gebet ist nicht alles, ganz klar. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich habe mich schon manchmal gedacht, wenn wir als Deutsche Bischofskonferenz vor unseren Beratung mal eine halbe Stunde juristische Anbetung halten würden, ob unsere Ergebnisse sich nicht doch ganz anders
0: würden. Das sagt Dr. Dominikus Schwaderler aus Köln und zu Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Über die Zukunft <lacht> der Kirche. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles Nichts. Ja, rufen Sie uns gerne an unter der 089-517-008-008. Das hat auch Frau Göring-Ärmel getan und die darf ich jetzt hier begrüßen in der Sendung hier im Standpunkt. Genau, ich grüße Sie hier. Hallo, Frau ja. Göring.
6: Ja, guten Tag. <lacht> ähm, ja, ich stimme eigentlich dem Weihbischof. Definitiv zu, mit allem eucharistische Anbetung ist das, was eigentlich viel zu wenig angeboten wird. Wir haben bei uns in der Nähe auch eine kleine Anbetungskapelle, die ist, ja, ich sag mal von morgens acht bis abends um acht ist sie auf, wo man auch zur Anbetung gehen kann. Aber 24-7 haben wir leider nicht bei uns in der Nähe und ich glaube tatsächlich, wenn man so guckt, die Beichtstühle sind sind leer, die sind Lagerräume und wenn man dann nach Medjugorje kommt und eben merkt, das ist der Beichtstuhl der Welt und die Leute besuchen ja und in den Schulen gibt's es kaum noch Religionsunterricht, da wird es ersetzt durch Ethikunterricht und ähm, das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich selber bin in einem Gebetskreis drin, so nach Don Gobby. Und äh, früher haben wir das einmal im Monat gemacht. Mittlerweile machen wir es wöchentlich. Und äh, es ist schon interessant. Wir gelten im Prinzip schon als Sekte, weil wir uns regelmäßig treffen. Und ähm, welches ich relativ traurig finde. Und auch ich glaube, dass ich nur was ändern kann <lacht> durch das Gebet. Durch ja. Früher gab es noch die Sonntagsandachten. Klar ist man da als Kind hingegangen, weil man musste, aber jetzt gibt es das gar nicht mehr. Und ähm, ich glaube, dass auch das Elternhaus einfach unheimlich viel ausmacht. Ohne die Eltern, die das vorleben, funktioniert es nicht.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das sind ja doch ganz unterschiedliche Eindrücke, die Sie uns schildern. Vorhin so von einer Netzwerkerin, wo irgendwie, ja, das alles so klappt. Aber das ist natürlich von Ort zu Ort ganz unterschiedlich und auch umso besser, wenn Sie uns diese verschiedenen Eindrücke auch hier mitgeben. Danke, alles Gute Ihnen. Gehen wir das auch weiter an Bischof Schwaderlapp. Dankeschön. Ja. Hallo. Genau, also der Zuspruch im Prinzip, dass ja doch Gebet ähm, das Entscheidende ist, was ja. die Hörerin gerade geschildert hatte. Aber dass natürlich je nachdem von Region zu Region doch sehr unterschiedlich ist, dass man unter anderem auch vor Ort da Alleinstellungsmerkmale hat oder als Sekretär abgetan wird, wenn man sich für Anbetung einsetzt.
1: Ja, das ist so. Ähm, und da gibt es manchmal in der Tat äh, Schwierigkeiten die unverständlich sind. Ich würde dennoch versuchen, dann Orte zu finden, wo es vielleicht weniger Schwierigkeiten gibt und da es möglich machen, bevor man sich an einer Stelle verkämpft, wo einfach nur die Blockade ist. Also pragmatisch einfach versuchen, damit zu starten. Ich möchte zwei Dinge noch aufgreifen, nämlich auch den Gedanken, das Bußsakrament, Anbetung ähm, Eucharistie, also die Heilige Messe und natürlich auch das Bußsakrament äh, ohne Wiederentdeckung des Bußsakramentes, glaube ich, nicht an eine Erneuerung. Und das sind schon wesentliche Elemente und das ist die Quelle für vieles. Und daraus erwächst dann aber auch eben aus diesem Gebet, aus den Sakramenten eben auch dann mal die Werke der Nächstenliebe. ähm der Glaube, er soll sich auch in Nerken äh, sichtbar machen und berührbar machen. Und was die Menschen am meisten berührt, das sind eben überzeugende ähm, äh, äh, Menschen, die eben auch die Liebe tatsächlich praktisch gelebt haben. Also dass eine Heilige den Friedensnobelpreis bekommt und weltweit anerkannt wurde wie Mutter Teresa, das ist eben, weil ihr, ihre Liebeswerke, ihr tun so aus sich heraus gesprochen hat, dass selbst Nicht-Christen einfach davon fasziniert und begeistert waren. Also ich glaube, die Werke der Nächstenliebe, und zwar auch zu den Fernstehenden, zu denen, die uns vielleicht eher, denen wir mit Skepsis begegnen, oder die auch uns mit Skepsis begegnen, sich von der Liebe nicht abbringen lassen, ich glaube, das ist nicht ein. Ich glaube, ich bin davon überzeugt. Das gehört mit sozusagen zur Außenseite des Betens
0: dazu. Ja, also das sagt Weihbischof ähm, Dr. Schwaderlapp hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme, wir diskutieren über die Zukunft der Kirche. Wie wird sie sein? Eine, eine Kirche, eine verinnerlichte Kirche, die nicht auf ihr politisches Mandat pocht? Eine Kirche, die arm sein wird, aber eine Kirche der Kleinen, eine Kirche, die nicht mit der Linken so wenig wie mit der Rechten flirtet, die es mühsam haben wird, die einen Prozess der Klärung durchläuft, aber dann eben auch eine der Entschlossenen ist, so zeichnet es etwa auch ähm, Josef Ratzinger 1970 in seinem Buch Glaube und Zukunft. Also schon Jahrzehnte vorausgesehen, wenn man das heute liest, dann denkt man, das könnte direkt auf heute auch zutreffen. Ja, Sie können uns gerne anrufen unter der 08951 7008008. Das hat auch Frau Kreuzer getan. Aus Berlin bin ich jetzt mit ihr verbunden. Ich grüße Sie hier.
7: Ja, ich grüße Sie auch recht herzlich. Und vor allen Dingen den Herrn Dr. Weihbischof Domenico Schwaderlap. Ich kenne den aus dem Kölner Dom um 8 Uhr, der Gottesdienst. Und ich habe ihn auch vermisst, als er in Afrika war, bis ich hörte. Und ich höre ihn so gerne reden. Er hat irgendwie in Christus, ich, ich spüre Christus in ihm leben. Das, das ist eine wahre Gottesbegegnung für mich bei ihm. Und das wollte ich ihm sagen und auch danke. Und dann wollte ich noch sagen... Durch Corona waren ja die Kirchen alle zu. Das lief ja alles nur noch über Fernsehen und Internet. Und davon muss sich die Kirche auch erstmal mal wieder erholen. Ich selber bin pflegebedürftig und schaffe es nicht mehr in der Kirche. Und bin auf Radio Horeb und Bibel TV angewiesen. Und bin Gott sehr dankbar, dass es sowas gibt. Aber... Ich glaube, die Kirche braucht einfach auch nur Begeisterung. So begeisterte Menschen wie unser Herr Weihbischof Schwadalab, ich höre ihn so gerne, habe jetzt auch so gerne gehört.
8: Ja,
0: schön, danke. vielen Dank. Alles Gute Ihnen, Frau Kreuzer.
7: Ja, danke und noch einen schönen Abend, Gottes Segen.
0: Dankeschön. Sie ganz kurz dazu, Herr Weihbischof.
1: Ja, also ich gebe den Dank, nehme ihn an und gebe ihn direkt weiter eine Etage höher zu unserem so Herrgott. Es macht mir natürlich Freude, wenn er es mir erlaubt, ihn ein wenig sichtbar zu machen. Wohlwissend, also ich bin noch jemand, der Beichtehört sondern auch Beichten geht und äh, der auch immer wieder neu, neu anfangen muss.
0: Ja, gut, weiter geht es dann mit der nächsten Hörerin aus Sonntofen. Ich grüße Sie hier im Standpunkt.
5: Gut, guten Abend.
0: Ja, wir hören Sie?
5: Also mein Anliegen gilt den Bischöfen. Und zwar erlebe ich seit einem Jahr mehrere Angriffe in verschiedenen Vereinen gegen Kapläne, gegen Priester. Und zwar, wenn sie also Themen behandeln wie Himmel, Engel, Satan, Hölle, also Evangelium getreu. Wenn sie zum Beispiel Marienlieder singen lassen im Gottesdienst. Ähm dann ergibt es einzelne Personen in den Pfarreien, die nicht das Gespräch mit dem Priester typischerweise suchen, sondern Gruppen mobilisieren. Sie schreiben anonyme Briefe, sie beschweren sich bei höheren Instanzen, sie geben dort vor, breite Teile der Gemeinde zu vertreten, obwohl der Rest der Gemeinde keine Ahnung hat und dankbar ist für den Priester, der authentisch ist. Es entsteht dann dadurch ein falsches Bild vielleicht bei den höheren Instanzen und manche äh, Priester haben bereits Angst, die Wahrheit Jesu eben zu sagen und da, da wünsche ich mir eben, dass der Bischof ganz klar an der Seite des katholischen Glaubens dann steht, sich positioniert zum Priester, den nicht im Regen stehen lässt, indem er vielleicht gar nicht kommt oder vielleicht nur solche Briefe dann denen Glauben schenkt oder sagt, okay, bei dem Priester entsteht Unruhe in der Gemeinde, also versetzen wir ihn. Das finde ich sehr ungut. Das, also mein... Um's abzukürzen, mein Wunsch wäre an die Bischöfe, dass die, dass der Bischof ganz klar äh, sich zum katholischen Glauben bekennt und zu dem Priester sich positioniert gegen diese Angriffe. Das wäre mein, mein Anliegen.
0: Ja, mal fragen wir Herrn Weihbischof ähm, Schwaderlapp, ob das äh, bei ihm, also ob er ähnliche Erfahrungen macht oder das kennt.
1: Nein, das kann ich so jetzt nicht bestätigen, sondern eigentlich, wie ich das ähm, so erlebe, natürlich jetzt auch aus der Seite, von der Seite äh, des Bischofs oder früher Generalvikar und davon Sekretär von Kardinal Meissner, dass wenn Vorwürfe gegenüber einem Priester kamen, natürlich der Priester um Stellungnahme dazu gebeten wurde und man sich dann ein Bild gemacht hat und naja, versucht hat, ein gerechtes Urteil zu fällen, egal um was es jetzt genau geht. Also insofern ähm, habe ich das eigentlich schon so erlebt, dass man sich bemüht, wirklich da jedem gerecht zu werden und der Wahrheit die Ehre zu geben.
0: Ja, soweit bei Bischof Dr. Dominikus Schwaderlap für alle, die die vielleicht jetzt gerade noch sich dazu schalten über ähm, digital, übers Auto, hier im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme, sprechen wir heute über die Zukunft der Kirche und auch Sie sind eingeladen, mit Ihren Anliegen hier mitzudiskutieren und das macht, tut auch Herr Hildenbrand, Hildebrand aus Heidelberg. Mit ihm bin ich jetzt hier verbunden. Guten Abend.
8: Ja, guten Abend in die Runde. Ähm, Exzellenz, äh, wenn, die, wenn die Zukunft der Kirche angesprochen äh, wird, werde ich von Kritikern oder Menschen, die der katholischen Kirche fernstehen, äh, oftmals auf, auf den Begriff Klerikalismus angesprochen. Und ich erfahre immer, dass die Frage der Zukunft der Kirche auch in einem gewissen Spannungsfeld zum Klerikalismus steht. Meine Frage an Sie, teilen Sie diese Ansicht oder sehen Sie da ein, ein Spannungsfeld? Und wenn ja, wie lässt sich das in die Zukunft gerichtet? Denn darum sprechen wir ja heute. Wie lässt sich dieses auflösen?
1: Ja, also ich glaube, das Thema Klerikalismus ist in der Tat auch ein Thema und immer eine Versuchung. Was bedeutet denn Klerikalismus? Klerikalismus bedeutet, dass ein Kleriker, ein Priester doch, das Amt, was ihm anvertraut ist, aufgrund seines, des Vertrauens, was ihm entgegengebracht wird oder des Einflusses, den er hat, die Möglichkeiten, die er hat, die Stimme zu erheben, eben doch ausnutzt, entweder für seine persönlichen Belange oder jedenfalls für, für Themen, die jetzt nicht in seinem Amt anvertraut sind. Ja, also, das ist eine Versuchung, die sicher eine fast, ja, mit einem Sündenfall gegebene Versuchung ist. Im Grunde steckt dahinter ja die Eitelkeit und die sich selbst überheben. Ja, wie die lange schon im Paradies gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Ich glaube allerdings, dass diese Versuchung nicht an das Amt äh, des Priesters, also an die Weihe gebunden ist, sondern dass es diese Versuchung, das Amt als solches äh, zu missbrauchen, auch darüber hinausgeht. Also wenn andere, die offiziell in der Verkündigung der Kirche stehen, Religionslehrer, Pastoral- und Gemeindereferenten, dieses Forum, was ihnen damit gegeben wird, nutzen, nicht um eben die Botschaft Jesu Christi, der, so wie sie die Kirche verkündet, zu vertreten, zu verbreiten, sondern vielleicht eher entgegengesetzte Botschaften oder ganz andere, die damit gar nichts zu tun haben, ist das für mich auch eine Form von Klerikalismus, auch wenn es nicht um Kleriker. geht. Die Versuchung ist da, es ist eine Spannung. Wie kommen wir aus der Spannung raus? Ja, indem man bei sich selbst anfängt. Also bis ich muss mich auch sicherlich fragen, du hast ich als Weihbischof habe eben auch die Möglichkeit, ob bei Firmung oder bei anderen Gelegenheit ähm, zu sprechen. Und ähm, vor vielen Leuten, die sozusagen daran gebunden sind, mich zu hören, wegen mir ein Kind bei der Firmung haben, Sie sind also mir ausgeliefert, mir die Frage zu stellen, äh, ist das wirklich, Denn tust du das, was du tust, wirklich als Dienst, ja, um eben eigentlich Christus zu zum, Spre zum zum Klingen bringen zu lassen oder produzierst du dich da selbst. Und das ist eigentlich der Kern eines jeder, jeder Form des Klerikalismus, wo sicherlich, wenn es viel und in allen Teilen der Kirche bei Männern und Frauen, bei Klerikern und Nichtklerikern äh, gibt.
0: Ja, vielen Dank, Herr für diese Frage. Ich hoffe, das hilft Ihnen ein Stück weiter und hier geht es jetzt auch weiter nach Deggendorf und da bin ich mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt. Grüß Gott. Ich habe nur eine Frage. Also vielen Dank an Herrn Bischof für diese
5: wunderschönen Worte, für die Anbetung. Es ist sehr wichtig. Und was soll man da machen, wenn man keine Möglichkeit hat zur
0: Anbetung? Weil es in der Pfarrei das nicht gibt, stille Anbetung und auch keine Möglichkeit, einfach woanders hinzufahren, gilt das auch im Fernsehen. Also bei KTV zum Beispiel gibt es auch oft so Anbetungsandachten, die sehr schön sind. Ist das auch äh, gültig als Anbetung?
1: Also ähm, ähm, erstmal kommt es da auf Ihre Gesinnung an. Und wenn Sie in der Gesinnung beten, dass Sie den Herrn anbeten möchten, und es ist Ihnen aber nicht möglich, den Herrn in der Eucharistie direkt in der Kirche anzubeten, dann können Sie das auch in Ihrem Zimmer tun und auch vor dem Kreuz tun, indem Sie nicht natürlich das Kreuz anbeten, denn das Kreuz weist auf Christus hin, die Eucharistie ist Christus selbst, aber doch in dieser Haltung zu beten haben, ich möchte dich anbeten, ich würde dich so gerne in der, in der Gestalt des Brotes in der Heiligen Eucharistie anbeten, aber ich kann es nicht Nimm mein Gebet an, so wie es ist. Und ich bin überzeugt, dass dieses Gebet dann in der Tat auch so angenommen wird. Es gibt vielleicht auch noch einen kleinen Trick, den Sie anwenden können. Also irgendwo, wir leben ja doch in einem Land, äh, jetzt mal gerade in Süddeutschland noch mehr als in der nördlichen Diaspora, äh, wo doch fast in jedem Ort, wenn nicht in jedem Ort, eine Kirche ist. Und wenn Sie sozusagen den Kirchturm als Peilung nehmen, ja, denn da ist irgendwo das Allerheiligste, im Tabernakel und ja, wo ist denn jetzt hier von meiner Wohnung aus gesehen, der nächste Kirchturm, der nächste Tabernakel und ganz bewusst zu sagen, Herr, du bist in dieser Richtung 500 Meter, da bist du. Ich bin jetzt nicht in der Kirche, bin nicht 50 Meter von dir entfernt und nicht 30 Meter, sondern 500 Meter. Aber ich weiß, dass du mir ganz nahe bist und dass du jede Entfernung überbrücken kannst und dass du in meinem Herzen wohnen willst und dass das gilt, was Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in, in eurer Herzen durch den Geist, der euch geschenkt ist.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen dabei, diese Möglichkeiten dann so zu nutzen. Ja, die Zukunft der Kirche. Ja, ich komme da immer wieder auch noch auf Josef Ratzinger, den späteren Papst zurück, der ihm 1900 Büchlein Zukunft Glaube und Zukunft herausgegeben hat. Und das deckt sich auch mit Ihren Aussagen, Herr Weihbischof Schwaderlapp, dass die Kirche im Glauben und im Gebet wieder ihre eigentliche Mitte erkennen und die Sakramente wieder als Gottesdienst wahrnehmen muss und nicht als problemnaturgischer Gestaltung. Das ist heute oft auch etwas, was man wahrnimmt, der Gottesdienst als Problem liturgischer Gestaltung, dass da herumgedoktert wird, aber ja, das Eigentliche aus der Mitte manchmal herausgefallen zu sein scheint, nämlich Christus.
1: Ja, das ist so. Das ist die, die Problematik. Und nun sind ja viele Gläubige, ob sie wollen oder nicht, dann auch einer Gestaltung der Eucharistie ausgeliefert, die dann auch schon mal störend sein kann, weil sie eben doch eigentlich dazu geneigt ist, das äh, wesentlich eher zu verdecken als äh, zu enthüllen. Ich möchte dazu ermuntern, sich nicht zu sehr in diese Fragen in der Weise hineinzubegeben, dass man dann eigentlich dadurch blockiert ist. Also in jeder heiligen Messe wird durch die Worte des Priesters, das ist mein Leib und das ist mein Blut, das Opfer Christi Gegenwart und Brot und Wein gewandelt in den Leib und das Blut Christi. Darum geht es. Und vieles, was das dann vielleicht auch entstellt und verunstaltet wird, das ist auch ärgerlich und das tut auch weh. Und mir tut das auch weh, wenn ich so etwas mitbekomme. Aber lassen wir nicht... Christus darunter in dem Sinne leiden, dass wir ihn dann nicht mehr anschauen, sondern nur noch auf das schauen, was alles da schief läuft und nicht gut ist. Vielleicht ist es ein Teil des Kreuztragens auch, das wird zu ertragen und ähm, dennoch mit dem Herzen bei ihm zu bleiben. Das entbindet jetzt nicht diejenigen, die Verantwortung für die Liturgie tragen, auch die Bischöfe, dann auch den Dingen nachzugehen, wenn ein solcher Missbrauch mit der Liturgie geschieht. Ich, das will ich auch nicht kleinreden. Meine Botschaft gibt man die, die eben nicht diese Möglichkeit haben und eigentlich da den anderen ausgeliefert sind, Stichwort
0: Klerikalismus. Ja, danke. Weiter geht's noch nach Oberhausen. Da bin ich mit Herrn Schenk verbunden. Ich grüße Sie.
9: Ja, recht schönen guten Abend, Herr Bischof, Herr Bischof Schwaderlapp. Ich habe mal äh, originalen äh, Beitrag von Ihnen äh, gehört vor circa 15 Jahren in Elsdorf über das Land Israel. Und äh, dies Jahr war ich zum Glück mal dort gewesen und habe dann einen Eindruck gewonnen. Mich äh, beschäftigt viel, dass also, äh, es nur vier Bischöfe in Deutschland gibt, die also äh, ja, bei der urkatholischen äh, Meinung sind, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Und nur der Rest sich dem synodalen Weg verschrieben hat. Meines Erachtens sind Bischöfe die Hauptmissionare, laut Christus ja auch, und die Jünger ebenfalls. Und da denke ich, dass also die Bischöfe auch mal, ja, ihre Position überdenken. Denn wenn in einigen Kirchen schon äh, die, der Papst äh, nicht mehr beachtet wird, in dem äh, Segen von gleichgeschlechtlichen äh, Leuten gemacht wird. Äh, da äh, entfernt man auch äh, viele Leute und die Medien verbreiten das auch äh, lieber als jetzt ein, eine gute äh, Sache, wie zum Beispiel jetzt in Köln auch der Marsch für das Leben. Da hat man nichts von gehört. Das finde ich also sehr, sehr traurig.
0: Danke, Herr Schenk.
1: Ja, das war ja ein Statement, was man jetzt einfach auch mich um, weiter kommentieren muss, oder?
0: <lacht> naja, es war wahrscheinlich schon eine Anfrage.
1: Ja, also ähm, die Motivationen, wie verschiedene Bischöfe, wie abgestimmt haben, sind sicher ähm, unterschiedlich. Ich ich würde es nicht sagen äh, und mh, würde auch dafür warnen, das zu tun, zu sagen, dass jetzt bis auf vier Bischöfe alle anderen dem sozialen Weg verfallen sind. Ja, ich weiß, dass viele auch gerungen haben und unter großem Druck standen, äh, wenigstens mit Enthaltung zu stimmen. Ja, es ist, äh, es ist immer leichter, äh, über andere äh, zu urteilen. Äh, Gleichwohl mache ich mir große Sorgen um die Folgen und eben noch deiner immer tiefer wahrzunehmenden Spaltung und Zerrissenheit der Kirche in Deutschland. Die Sorgen teile ich.
0: Ja, danke für den Beitrag. Und ja, da muss auch jeder Einzelne gucken, was er aus seinem eigenen dazu beitragen kann, zu einer Erneuerung. Durch Gebet, durch Sakramente, wie wir das ja auch schon hier öfters ähm, angesprochen haben, wo auch ist. Vielleicht auch das dann ist. Ja?
1: Ähm, vielleicht dann noch was ergänzen, mit, eben, gerade an dem Beispiel von dem, was gerade eben, gefragt und gesagt wurde. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Debatten auch, ich sag mal, um Segnung äh, gleichgeschlechtlicher Paare und ja, die Bedeutung bzw. die die, die, die mit der Moraltheologie zusammenhängenden Fragen bezüglich Homosexualität und die Lehre der Kirche, die auch von vielen abgelehnt wird. Ich finde es wichtig, dass wir nicht nur bei diesen Debatten bleiben, sondern uns um, um in die Einzelnen sorgen. Und aufgrund meines Abstimmungsverhaltens jetzt beim Synodalen Weg, dass ich eben da mit Nein überall gestimmt habe, bin ich auch in Kontakt gekommen mit Einzelnen. Ja, die sagen, sie seien homosexuell und würden das auch praktizieren, sie wollten mit mir darüber ins Gespräch kommen beziehungsweise wollten einfach mal hören, was ich dazu sage. Und da kam es zu Begegnungen und guten Gesprächen, die nicht im Konsens endeten. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Verständnis gewachsen. Und ich würde eigentlich dazu ermutigen dann auch, dass wir auch, egal wie Leute orientiert sind, wie sie leben, niemals abschreiben oder sagen, die interessieren uns nicht, die sind eben auf der falschen Seite oder wie auch immer, sondern eher irgendwie die Sorge des guten Hirten versuchen auch wahrzunehmen. Das ist natürlich für einen Priester besonders auf die Seele geschrieben, aber vielleicht auch wirklich, in der Haltung der Liebe und des Respektes, auch der Treue zur Lehre der Kirche, eben da auch das Gespräch zu suchen beziehungsweise auch Menschen zu begleiten, auch dann, wenn man sich nicht einigen kann. Ich mache mir ein wenig Sorgen, wenn so dieses Gift des Hasses in der Kirche Einzug hält. Das war immer so die Grundhaltung, ja, die Sünder hassen, den Sünder lieben. Das gilt ja für uns alle, sonst hätte, würden, würde niemand von uns geliebt werden, äh, weil wir alle Sünder sind. Und dennoch klar zu haben, was Sünde ist. Und beides gehört irgendwie zusammen. Und äh, das betrifft jetzt, was Gott, nicht nur Homosexuelle, es betrifft ja, jeden, jeden von uns, dass wir einander in dieser Haltung begegnen. Und ich glaube, das ist uns auch aufgetragen, die Wahrheit und die Liebe zusammenzuleben.
0: Ja, soweit. Und zwei Wortmeldungen haben wir noch. Schauen wir mal, ob wir die beiden noch hier unterkriegen. Ich darf zuerst begrüßen einen anonymen Hörer aus dem Westmünsterland. Hallo und guten Abend.
8: Hansja, ach ja, äh, ich möchte ganz gerne äh, Zukunft der Kirche nochmal darauf hinweisen, dass das Berufungsgebet des Heiligen Franziskus ein Gebet ist, was uns allen helfen kann, auch die Dimension, wie wir Gott verehren können und wie wir auch in die Demut kommen können, äh, hin, hinzuzunehmen. Denn die Zukunft der Kirche geht nur über Glaube, Hoffnung, Liebe und Demut. Und im Pater Unser heißt es sehr schön, dein Wille geschehe. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir wirklich, Herr Bischof Schwadalab, Sie haben das eben so schön gesagt, dass wir ja alle Sünder sind, dann müssen wir auch wissen, dass wir immer angegriffen werden von irgendeinem Dämon, der uns also zum Egoismus äh, äh, praktisch verführt. Und wir schauen nach meiner Erfahrung zu wenig auf den Willen des Vaters im Himmel und wir haben jetzt äh, in unserer Gemeinde im äh, Westmünsterland eine kleine Restgruppe von einer früheren, größeren Gruppe der Marianischen Priesterbewegung, äh, in der äh, der Restkern sich entschlossen hat, äh, nachdem der Krieg in der äh, Ukraine angefangen ist, sich entschlossen hat, täglich den Fatima-Rosenkranz zu beten für den Frieden. Und das wird jetzt seit über anderthalb Jahren konsequent durchgezogen. Außerdem haben einige von diesen Betern sich entschlossen, täglich noch mehr Rosenkranz zu beten, weil sie einfach die Notwendigkeit sehen, dass Umkehr und Erneuerung der Kirche nur dadurch kommt, dass einige wenige dieses Gebet beten, damit auch unsere Geistlichen, die durch eine fürchterliche The theologische Ausbildung gegangen sind, alles total verrationalisiert, äh, damit die ähm, äh, sozusagen durch das Gebet ähm, aufbereitet werden. Äh, dann möchte ich das mhm. Gebet vom heiligen Franziskus noch sagen, Dann ist das vielleicht besser verständlich äh, mein äh, Wortbeitrag. Vielen Dank. Ähm, o höchster, ja. glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens. Und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe und tiefgründende Demut. Gib mir, O oh Herr, das Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben. Amen. Und ich möchte vielleicht noch dazu sagen dürfen, wenn wir nicht wirklich Katechese machen in den Gemeinden und zum Beichten aufrufen, damit wirklich Umkehr geschieht, und das müssen auch die Bischöfe tun, die müssen darauf drängen, dass das geschieht, sonst bleibt die Zukunft der Kirche nur in den wenigen die so das Leben wie das hier, dieser kleine Kern, da lebt. Wir haben also Anbetung seit ein paar Jahren jetzt hier in der Gemeinde. Und zu der Anbetung kommt eigentlich nur diese Kerngruppe und noch zwei, drei Mennekes, mehr auch nicht.
0: Ein ganz leidenschaftlicher Appell, den Sie hier zum Schluss noch einbringen und der, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Stichwort auch aufwirft, nämlich Demut, Selbstlosigkeit, Herr Weihbischof, ist das vielleicht auch so ein Problem? Und auch da komme ich noch auf Josef Ratzinger zurück, der eben schon vor 40 Jahren von dieser Passion des Glaubens spricht, ähm, der heute vielleicht auch viele Menschen ausweichen, auch diese, ja, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, wie das der Hörer jetzt ja auch angesprochen hat, dieser gewisse Egoismus oder ich weiß alles besser, selber besser. Papst Franziskus meint, er spricht von der Selbstlosigkeit, die den Menschen frei macht und die nur erreicht würde in der Geduld der täglichen kleinen Verzichte auf sich selbst und eben in dieser täglichen Passion, die den Menschen erst erfahren lässt, wie vielfach sein Ich ihn bindet, eben in dieser täglichen Passion und nur in ihr wird der Mensch Stück um Stück geöffnet. Er sieht nur so viel, so viel er gelebt und gelitten hat." Soweit das Zitat. Das heißt, wenn dieser Raum im Menschen gar nicht mehr verfügbar ist, nicht, nicht mehr öffnet, kann das auch damit zusammenhängen, dass es das schwierig ist, Christus in den Mittelpunkt zu stellen, von sich selber abzusehen.
1: Ja mit Sicherheit. Also der der religiöse Marius Kleva hat mal gesagt, der Hochmut des Menschen stirbt 24 Stunden nach seinem Tod, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also die mangelnde Demut, der Hochmut. Das ist natürlich die, die ja erstmal die Ursünde und ähm, da glaube ich gibt es niemanden, der sich davon befreien kann. Da zu kämpfen, insofern ist das, was Josef Ratzinger 1970 da geschrieben hat, natürlich genau richtig. Es ist, ist ein tägliches äh, Kämpfen und ein tägliches Neuanfangen und dass dieser Dämon, der dieser Dämon äh, des Egoismus, nicht von uns Besitzer greift und ich glaube, es ist auch immer wieder gut, den Heiligen Geist darum zu bitten. Ja, äh, Heiliger Geist, lass mich erkennen, wie es um mich steht. Ja, ähm, denn ähm, nur wenn ich erkenne, wie es um mich steht, bin ich auch bereit, mich zu ändern oder zu bessern. Vielleicht eine, eine grundsätzliche Erfahrung in diesem Zusammenhang jetzt aus 30 Priesterjahren. Ich glaube, also ich habe Beichte gehört hier und in Afrika und von allen möglichen, von Menschen aus verschiedenen Nationen. Ich glaube, dass die Sünden der Menschen, egal wo sie leben, nicht sonderlich unterschiedlich sind. Also weder da noch hier gibt es irgendwie besonders bessere oder besonders schlichtere Menschen. Die Versuchungen sind auch ähnlich. Ich habe noch manchmal den Eindruck, dass gerade wir in Deutschland, so einen anderen Umgang damit haben. Also, in anderen Ländern wird gesagt, okay, da habe ich eben gesündigt, da muss ich beichten, muss ich neu anfangen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wir Deutschen so ein bisschen in der Versuchung sind, zu sagen: Moment, das machen doch alle. Dann muss das gesetzfalsch sein. Ich kann doch kein Sünder sein. Also, ähm, diese. Meinung, wenn ich ich kann doch nichts falsch gemacht haben, wenn ich das gegen ein Gesetz verstoßen haben sollte, dann muss das Gesetz doch falsch sein. Es gibt da ein Wort von Friedrich Nietzsche, dem sicherlich größten Kritiker des Christentums oder sicherlich jemand einer der größten Kritiker, aber der gesagt hat: Ich bin's gewesen, sagt mein Gedächtnis. Ich kann es nicht gewesen sein, sagt mein Stolz und bleibt hartnäckig. Am Ende gibt das Gedächtnis nach. Ich glaube, das ist eine sehr weise Erkenntnis und schildert den Kampf, den jeder sicherlich immer wieder in sich selbst zu führen hat.
0: Ja, danke vom großen, vom kleinen Dschihad, der im Inneren des Menschen abläuft. Zu guter Letzt, Herr Dobbert aus Dortmund. Ich grüße Sie hier. Sie haben Guten Abend
10: in die Runde, auch an den Herrn Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp. Also ich wollte jetzt mal allgemein mit meinen 51 Jahren, der bei seiner Großmutter groß geworden ist, die vor über 30 Jahren verstorben ist und die mit dem katholischen Glauben, sehr gut beigebracht hat und auch eingeprägt hat, sagen, dass wir als katholische Kirche doch mehr zu unseren Traditionen stehen sollten. Ich weiß, man muss auch Neuerungen offen sein. Ich bin da auch vielleicht, wie man mir schon gesagt hat, etwas altmodisch. Aber man muss zu unserem Glauben stehen. Ich sage nur ganz kurz, weil ich ja nur ein kurzes Statement abgeben darf, weil die Zeit ja auch knapp ist. Also wenn ich bei mir auf der Arbeit das sehe, wie die Muslime mich immer, ich will jetzt mal sagen, fast bewundern, wie ich zum Glauben stehe, gerade zum katholischen Glauben weil für die ist das selbstverständlich und ich weiß nicht, warum wir uns verstecken und frage jetzt auch mal den Weihbischof Dr. Domenico Schwadelab, wieso unsere Bischöfe und die anderen Priester und Ordensleute auch nicht lautstark ihre Stimme erheben, wenn aus der Politik Sachen gegen unsere katholische Kirche vorgebracht werden, die also sich andere Religionen nicht gefallen lassen würden. Und wenn ich daran denke, was mir sehr weh getan hat, wie ich auch weiß, wer vielen Hörerinnen und Hörern wie unser verstorbener Papst Benedikt mit Heme, Schütt, mit Entschuldigung, nicht Schütt, mit heme Spott und Sonstigem auch gerade nach seinem Tod überschüttet worden ist, ist das beschämend. Anstatt ja, dass wir stolz darauf Punkt, sind, dass wir einen wir nämlich, Papst hatten nach ja, über 500 Jahren, der aus Deutschland kam. Und
0: Danke, Herr Doppert. Ganz kurz Sie noch dazu. Wir kommen zum Ende nämlich.
1: Ja, das ist ein Statement. Also, ich würde ich auch mal so so stehen lassen. Ich würde nur antworten, ich kenne sehr viele Priester, Laien und auch Bischöfe, die schon ihre Stimme erheben, da wo sie sind und deutlich machen, wo auch die Grenzen sind, was einfach nicht mit uns zu machen ist.
0: Ja, auch. und wir kommen zum Ende hier im Standpunkt über die Zukunft der Kirche mit Dr. Dominikus Schwaderler, Bischof aus Köln. Kommen wir zum Anfang zurück. Sie haben vom Mehltau der Resignation gesprochen, der sich über die Herzen gelegt hat, so Papst Franziskus. Aber Mission ist eben auch die Dimension des Christseins und es gibt so viele positive Aufbruch Bewegungen, geistliche Gemeinschaften, Erneuerungen, kleine Oasen. Und niemand braucht ein besonderes Programm, sondern wir brauchen einfach nur Christus in der Mitte. Und ja, die Visitenkarte eines jeden Christen sollte die Freude sein, trotz allem und immer. In diesem Sinn möchte ich Sie einfach noch, ja, um einen ganz, ja, positiven, Ansatz bitten, sich auf diesen Weg äh, mit Hoffnung, mit Glaube, mit Liebe zu machen und diese Kirche, diesen Schatz der Kirche neu zu entdecken. Da würde ich Sie einfach noch abschließend um Ihren bischöflichen Segen bitten.
1: Vielleicht äh, noch ein letztes Wort davor. Eines meiner Lieblingsevangelien ist die Hochzeit zu Kana. Und äh, da kommt ja nun äh, die Szene vor, wo die Knechte gebeten werden, auf Vermittlung der Gottesmutter Maria die Krüge mit Wasser zu füllen. Wasser gab es ja eigentlich genug. Es fehlt ja der Wein, dennoch haben die Knechte das getan und damit die Grundlage für das Wunder geliefert. Das wäre mein Wunsch für uns alle, dass wir das, was wir tun, tun. Das ist nicht mehr als Wasser und das ist nicht der Wein, der gewünscht ist und den wir auch eigentlich brauchen. Aber es ist die Grundlage, dass Gott ihm das tun kann, was er tun will, zur rechten Zeit und Geduld haben heißt ja auch, sich auf das Zeitmaß Gottes einzulassen. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen gerne dazu den Segen Gottes spenden, ähm, der eben ähm, Sie und uns alle ermutigt, äh, das Wasser zu füllen und dann das Vertrauen zu haben, dass Gott das Seine zur rechten Zeit tut. So segne, behüte und stärke und bewahre Euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des Heiligen Johannes Pauls, des Zweiten, alle Engel und Heiligen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.
1: Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dr. Dominikus Schwadeler, Weibischof von Köln, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, hier im Standpunkt über die Zukunft der Kirche zu sprechen. Vielen Dank, alles Gute Ihnen, Gottes Segen und gerne auch auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, Dankeschön.
0: Alles Weitere können Sie unter www.hore.org nachhören, bei uns in der Mediathek, auch alle vergangenen Sendungen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe und immer auch für Ihre Unterstützung im Gebet und durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta
7: Engert.